0: 本课程作为小儿推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程。孩子成绩不好，有可能是多动症惹的祸。这个案例也非常好啊。小树，八岁男孩，三年级， 2015年3月2日来诊，家长主诉因为小小树啊患小儿多动症，服用西药。症状减轻，但是体重剧增，两个月内长了二十斤。家长担心西药的副作用，停药一周后，孩子的多动的症状又反复了，家长吓得不敢再吃药了。经别人介绍来邦尼康来调理，仔细观察小树，白白胖胖，面无血色，皮松肉软。他一进我们推拿馆啊，就扑通的窝在沙发里的半躺着。就歪七扭八一副样子，就感觉这个孩子就是没有劲儿的样子，看不出任何有多动的迹象。家长也说了，这个孩子从小很聪明呀、啊，学什么东西都非常快，是家长眼里的小神童。可是上到小学三年级，小树却出现了学习成绩严重下降，上课的注意力差，话多，小动作多，拖拉，作业经常完不成。每天早上起来刷牙都磨磨唧唧。父母都是大学老师，特别是爸爸，是我们西安一所名牌大学的博士生导师。哎呀，自己的孩子学习这么差，经常被叫到学校挨班主任的批，爸妈觉得贼没面子，感觉很丢人。回来了就收拾谁，收拾小树，打也打过，骂也骂过，还专门高价请了家庭辅导老师，啊，辅导学习。但是也没有好转和改善。后来在别人的建议下呢，到医院去检查，小叔竟然被判断为小儿多动症。家长很奇怪呀，多动多动症不就是好动、跳皮吗？我家小叔就是个宅男，又不爱动，也不算跳皮，虽然有点小动作，怎么也算不上好动呢？怎么能算成多动症呢？但是一吃药他就见效呀，不吃药就症状反复了。所以妈妈也觉得什么呀，挺迷惑的。希望呢，王老师能给出个答案来。其实呢，小儿多动症呀，分为几种类型。今天给大家也普及一下。一般的分为多动冲动型和注意力缺陷型以及综合型三种。所谓的综合型啊，就是前者的两者的结合。那多动冲动型，那我们说顾名思义啊，这些孩子就是我们常见的冲动症。一刻不停的活动，就不停的动，歇不下来，手和脚有很多的小动作。座一场就他又坐不住，不停的扭啊动啊，奔来奔去，爬上爬下。讲话过多，而且往往别人接话的时候爱插话，爱打断别人。而且这里的孩子有个缺点，还任性，甚至有暴力倾向，打架，因为他脾气暴躁呀。这种多动型的，而且特别容易破坏东西，破坏玩具。把家里什么都给你破坏了，玩具你给他买回来，他给你破坏掉。那在听课的时候，你们家的孩子有这种倾向吗？有倾向的，跟王老师互动一下啊。或者你在周围的孩子有这种倾向？其实你们学了以后，我觉得幼儿园的老师真应该学一点，因为其实小儿冲动症的时候，其实在幼儿园就能发现，往往发现的晚，治疗时间的晚，对孩子有伤害的，就是在很小就应该发现，只是我们的。幼儿园老师啊，我觉得现在幼儿园的最欠缺在哪儿呢？幼儿园老师大部分是从哪里来的？从那个幼师来的，他们更多的是学唱歌、跳舞、弹琴。其实我觉得幼儿园老师更多的应该学一些心理学啊、呃、医学、保健学，这样能了解孩子的一些什么呀，平常的状态，我们及时发现孩子的问题。那么另外还有一种叫注意力缺陷型的儿童，这一类孩子呢？他其实是很文静的孩子，包括女孩，她非常文静啊。那么他是什么情况？他的他不是很好动，往往不容易被人发现。他只是呀，他其实是外在文静，内在很粗心。他注意力差得很，注意力的持久力差，往往不能仔细注意到细节，注意力难以持久，对人对话时候心不在焉，不能听从，逃避。甚至他不能完成老师布置作业，他没有这个持久力嘛？经常就把老师做的作业就忘了，或没有写，而且老健忘，什么东西都忘了。那么，因外界刺激而分心等症状，这不太一样啊。就是他主要是出现在什么呀？注意力缺陷，这是西医的名词。一会我还专门讲中医对这个认识。西医的认识是一个是多动冲动型，一个是注意力缺，陷，就他注意力不集中。他老是分神着来，他老是拖拉，就心神不宁，老跑神这属于跑神型的孩子，心神不定的孩子。你看你们的孩子，多动和抽动不一样啊，但有的孩子多动和抽动会兼兼并着啊。那么其实小数的症状，大家一看，神疲懒言不爱动，他应该属于注意缺陷型的多动症，就为啥学习会差了？你看，我们一节课现在一般是40分到45分钟，这个孩子的注意集中时间就5到10分钟，他过了时间他就没有这注意力了，这他是一个障碍。其实，在西医里叫注意力缺陷障碍症，就他自己就控制不了了。这类孩子平时并不多动，甚至看上去很安静，但是他主要是注意力持久性出现问题了，这也是多动的症状。这个大家一定要记住，为什么我们今天我举的这个例子？因为这样的孩子往往被忽视，就对对什么都不太专心，对什么都感兴趣，就感兴趣一一阵子，一会儿就不不玩了。你们发现这个特点啊？而且还很拖拉，对什么都提不起劲儿。就是原来你的孩子可能不是，但是患了这个病以后就变成这样子了。要注意啊，学习这个你能观察我们自家孩子啊。那我们看看中医啊、哦，他对这个两个病的判断，中医认为啊，这个刚才说多动抽动性就是我们的肝肾阴虚型。什么叫肝肾阴虚型？是不是水少了，肾阴虚缺少，水不涵木，是不是肝阳上亢了？这我讲过很多次呀，这是中医理论。有机会的话，您学学黄老师的小儿辩证课，专门给你讲这这是讲的什么呀？五行的相生相克嘛，用五行理论学辩证。那么，当水少的时候，水不涵木。我们说滋水涵木嘛，就理解我们的自然界一样。你这个树没有水浇了，是不是树叶就干了？肝阳上亢，这个这类的孩子又烦躁，燥得很，任性，爱发火，睡眠也不好。因为这类的孩子阴虚火旺，他是阴精少啊，心烦热，口干唇红，爱盗汗，大便干结。你看他舌头啊。舌红少精，苔少。前两天黄老师不是给你们讲了一堂课，叫脉诊课，不知道你们都听了没？听课的妈妈出来跟王老师互动一下。哪种脉属于黄老师专门讲了？阴虚脉是什么脉？脉弦细硕脉。你把脉，这类的孩子什么脉？脉你把弦脉、细脉、硕脉，这类的孩子就属于肝肾阴虚血，表现出什么？多动抽动症，好动，动的不得了。这属于一种情况，那么第二种情况呢，叫心脾两虚型，什么虚？心虚了嘛，我们人体之所以生机勃勃，是因为我们心脏跳得好呀，心阳足啊，我们脾足呀，脾足的话，脾为生化之本呀，脾为后天之本呀，气血生化之源呀，那么心脾两虚型的孩子。我们说心脾两虚了，气血不足了，心脑失养了。这类孩子是不是就是一个什么症？虚症了吗？神疲乏力，面色萎黄，神思涣散。什么呀？他老没劲儿，老记不住，老忘了。今天听课的妈妈，你是不是心脾两虚型呢？我什么东西放哪儿老记不住呀？我放哪儿了？不知道了。出了门了呀？门锁了门串门门没？出了门，煤气关了没？出了门水关了没？谁有这些症状？你有了，祝贺你，你患了心脾两虚了。你是不是这样的人？好多妈妈现在是心脾两虚人啊、哦，就老健忘嘛。你看我们很多老人，他为什么出了门他就回来再敲敲门了啊？门没锁，他年龄大了，心虚心脾的。按理说孩子不该呀、啊。那么这一类的孩子，他就气血两虚，所以肌肤失养。神疲乏力，面色萎黄，而且这种孩子脾湿健运的和大便的话，就是吃的也不好，大便的一般是稀软、顽固不化。你看他的舌苔又不一样的话，舌淡苔白，脉细弱，为气血不足象。这两个小儿多动症类型一样不一样？是不是不一样？对，不一样。零幺八郑州语音，妈说强迫自己，为啥？你心脾两虚了嘛？所以你老怕没锁门所以说你要调调自己了。那我们小树，你们说是哪一种类型呢？大家判断，你认为小树属于肝肾阴虚型呢，小树还属于心脾两虚型呢？来，学员们一起说，属于第一种，还属于第二种？你们看看我们小树，小树是白胖白胖，肌肉松软。一进门就窝到我们的沙发上，歪七扭八的躺着，属于第几种？是不是第二种？这个孩子很文静，很宅，但是注意力出了问题了。因为什么呀？他气血不足，心脑失养了。他听课的注意力时间短了，别人要听45分钟，他的注意力只有几分钟，五分钟。所以人在曹营，心在哪儿呢？这个孩子人在曹营，心在汉呢。明白这个成语的意思了吗？我们的孩子学习不好，不是孩子不好好学，是为什么？孩子心脾两虚了嘛。中医认为，心主神明，脾主思。孩子学习气血不足，孩子心脑失养，孩子注意力持久差，他坚持力差的很。他只听听五分钟课嘛，老师的重点在15分钟、25分钟了，孩子听不进去了吗？大脑供血不足了嘛？不是孩子不好好学习，而是孩子的身体出问题。打孩子有用吗？骂孩子有用吗？请家教有用吗？孩子本来心血,血不足，还额外请家教，你既不是既浪费钱，还摧残孩子身体。谁都干过这事儿，出来站出来。或者你周围有没有这样的人？孩子学习不好，恨的就打的骂了。我那天我们一个。瑞瑞吧，瑞瑞那个孩子，我就问他孩子三年级学习好不好？妈妈说挺聪明的，就是考试老粗心。我说一定记住啊，孩子粗心不是粗心，是孩子身体出了问题了。以后你的孩子学习如果考试不好，不要问他你为什么老粗心呢？为什么这个就不会做了？我跟你讲，是你的孩子心神失养了，出问题了。你不要光他光光在学习上逼他，你再请个家教逼他，谁都给孩子请家教了。谁都给孩子外面报班了，孩子本来都心神失养、气血不足，还给报班呢。中医认为，心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。这讲的是五神。什么叫五神？神、魂、魄、意、志是人的精神、思维、意识活动，就控制人的思想和行为。我今天要做什么？我要坚持下来，我要努力，我要勤奋。就是靠我们这五神来坚持的，可是这五神靠谁来控制呢？就靠我们的。你有没有志向？肾藏志。你有没有魄力？肺藏魄。心藏神，肝藏魂，就灵魂呀、啊。所以说，只有五脏健康了，他的什么呀？五神才能健康发展。我经常说，体质决定了孩子性格。你孩子之所以性格里有这么多优秀的品质，坚强、勇敢、有毅力，是因为他身体健康吗？所以说，学习的孩子的各种能力啊，是因为身体的能力。孩子的身体阴阳不平衡，学习的各种能力就下降，成绩就下降了。说体质决定性格，性格决定孩子的人生。好人生一定要好性格，但好性格一定要有好体质。那么对于小数我们怎么调理呢？发现小数的问题，学习不好是因为什么呀？体质出了问题，在哪两个脏器呢？心神失养了，是不是？啊？所以说我给孩子重点调什么呀？心脾调理思路是补益心脾，养血安神。以后不要再骂孩子了。我给妈妈讲了这个道理，妈妈觉得哦呀，原来不知道嘛，光学习不好打孩子嘞。你为啥不认真？我觉得我们的老师们也在学点这个中医学，真的要学点中医学。现在老师的唯分论，今天学习不好，把家长一叫来，光批评了。你的孩子不好好学习，上课不认真听讲。我娃、啊、身体出问题了嘛？你不能老批评他，因为批经常批评孩子会两个方向：第一个批评孩子会让孩子干什么呀自卑；另外一个孩子干什么呀就会你越批评我越自负。我。我天不怕地不怕，我二皮脸，看见了没有？那么老师和家长共同找原因，这个孩子为什么学习不好？是真的是偷懒的吗？我想没有人偷懒，没有人不愿意得第一名。除了真的是先天发育不好，所有的孩子都希望自己学习好，都希望有荣誉感。关键是孩子的是体力不济造成的。所以这个孩子学习不好，那我就给他调了什么补益心肺、养血安神。小树呢是我们调理多动,动症非常成功的案例，所以说我也记忆犹新。当时的一个配合食疗、推拿两个月，配合食疗，孩子的气血足了，睡眠好了，注意力也好了，期末考试竟然进了班级的前十名。娃娃的出生很好呀，父母的底子很好，怎么能学习不好呢？只是那一段时间。孩子的气血不足了嘛，为什么气血不足？孩子大鱼大肉吃太多了嘛，伤到孩子气血了嘛。后来呢？我说你把鱼肉带奶都给我停下来，每天把桂圆大枣粥每两天喝一次，把肉带奶停下来，然后呢把这些穴位我们给他做，妈妈也在要加强，补肾阳、补脾阳、外劳宫、补心经。我用了补心经了啊，因为孩子气血都不足了。孩子都懒言少语了，孩子都扑通躺着都不想动了，所以补了心经，让孩子阳气勃勃，生机勃勃。推三关，对于虚的孩子给你推三关，背部五条阳经的疏通，背部哪五条阳经呢？学员们跟王老师互通一下，中间一条叫什么脉？督脉，两侧各有两条膀胱经，都是振奋阳气的。我每天早上起来，总有朋友圈发一句正能量啊！你看了以后很开心。今天上班有了正能量，每天给孩子搓一下背部，五条阳经的疏通，给孩子补充一下正能量，因为这个孩子阳不足的象呀。揉揉心枢，揉揉脾枢，按揉一下血海，给孩子补点血。然后呢，摸摸腹，促进孩子的吸收。就这么简单的一个食疗配合的推拿，孩子两个月的体质一天比一天好。再一个。妈妈纠正了他的什么呀？教育方式。妈妈不知道呀。虽然我是个大学老师，虽然我在管学生，但是呢，我的小数被我竟然管出了问题。我通过小数的管理上，我也反思我在大学管理的问题。我对大学生也不敢一味的什么呀，强制管理。我要干什么呀？走到学生的内心世界，聆听一下孩子的声音。不仅听一下心里的声音，还要听一下身体的声音。这就是我们要学习的啊！所以说，你的孩子学习好吗？你的孩子最近学习成绩有下降吗？我希望妈妈能从孩子的身体发现问题，找着孩子学习不好的原因。那么这个案例的分享对你们有启发吗？希望这个案例能帮到更多的家庭。希望我们所有的孩子都能在。和谐幸福的这种教育环境中，爱学习，爱上知识，快乐的学习。我想每一个孩子都会成为优秀的学生。刚才问到正正推的话，从下到上啊。你们觉得这个案例有意思没有？就是学习不好，这个原来是多种多样的货。你们想到了没有？没有想到吧？所以说。所以，小儿的疾病啊，它的原因很多。其实每次分享到这样类的，我特别开心，也特别的骄傲，因为又帮到了一个家庭。我为什么要做这个课程呢？我就希望，我仅仅帮到了小树，我能不能把这个案例分享出来，帮到更多的家庭，帮到更多的同行呢？我看到我们刘教说太受益了。我不知道今天听课的学员里哪一个是想要推拿行业的从业者。可能未来你们都会成为从业者，我真的希望你们通过不断的学习，然后呢，让我们的孩子在快乐中成长。对，我看018号啊，郑州莹莹妈，那你好好的学啊，希望你真的以后跟着我们不断的学习，我也会不断的把我们的精彩案例分享给大家。哎呀，刘娟也是，希望刘娟努力啊，因为真的，其实你可能通过这个案例呢，你可能在你的临床中就有很多的思路。对我们013号也是，哎，非常非常好。希望你们来能到西安，我们一起切磋，一起成长。因为我觉得想要推拿，真是越做越哎，越做越有趣。其实我分享这些案例的时候，我特别的开心。我真的，我每一次分享这案例的时候，我就觉得我在走红地毯，我在把我的这种快乐分享给大家啊。